0: 大家好，欢迎大家回到西光小酒馆。上一集呢，我们讲到《芭比》这部电影超级火爆，营销几乎到了无孔不入的地步。那我和 Shila 也不例外的看了这部电影以后呢，有许多观点和思考。那今天就接着来跟大家分享。我那天在网上看到一个人的评论，觉得很有意思。我觉得作为男性去完全共情女性是一件非常困难的事情。真的能做到这一点的男性，我觉得就是人间天使。但不代表这件事情很困难就不应该尝试。是一件什么事情呢？就是他是一个男生的博主，然后晚上回家很晚，就回家的时候有个女生要对，就是那个女生要跟他共同搭乘一个电梯，然后他就按了电梯门，然后就示意女生进来。那个女生说：“不，你先走吧，我我搭下一辆。”然后男生说：“好奇怪，为什么要搭下一辆？”然后女生再三推脱。就说算了算了，不然你先走吧，我我搭下一辆。然后那个男生一个人坐着电梯就很困惑，是我有口臭，我今天没洗头。然后他后来才恍然大悟。你把这个故事告诉任何一个女生，他都完全知道发生了什么，这个女生心里在想什么。啊、哦
1: ，是的，我就很多次是为了避免跟别人共同搭电梯，我就等下一辆，就是发生在我生活中很多次。
0: 我觉得对于我们来说是每天都会出现的事情，不是每天也是每周都会出现的事情。你永远知道，我们隐隐的活在这种自我防范意识、自我保护中。但是对于男生来说，他也没有心思想要伤害这个女生，但是他就没有办法真的站在女生的角度去思考这个社会对于女生来说意味着什么，深夜对于女生意味着什么，一个陌生的男性对一个女生意味着什么，是非常困难的事情。所以，当这个男生把这个文章写出来的时候，他想表达的是，原来我们离理解女生还有很远的距离的时候，其实是非常被打动的，因为他是第一次意识到这个距离有多远。然后，但是他也做到了，他也意识到了。所以，可能，嗯，没有办法站在女生思考问题角度的男生，有的时候就是需要这么这么一个瞬间，然后突然发现这个世界是，或者说这个女生的世界，在很多时候跟他们所理解的经历的是完全不一样的。然后回到我刚才说的，就是作为一个普通男性，你想为你周围的女生同胞们做一点事情，有一些非常简单的善意的举动可以做。比如说，你坐电梯的时候，主动要求女生先,先上，她一个人搭一班，你搭下一班；或者在深夜的时候，你在一条路上跟一个女生单独走在道路的同一边，你可不可以选择走另外一边，跟她保持一段距离，或者离她不要那么近。天呐，你说这个我太有共鸣了。我觉得真的是
1: 你的存在的本身就已经给我带来了很多的心理压力。不管你是走在哪一边，只要你做出什么动作，我都会心里在想说他到底想干嘛
0: 。对，我和男朋友走在人多的时候，我对一些奇怪的人的雷达非常敏锐的，就看到一些让我觉得有威胁的人，我就很快大老远的，我整个人就开始紧张。他就完全没有什么反应，不知道发生了什么。然后经常是我跟他说在那个地方有个什么人，然后他找了半天，才发现啊，原来是这样。<笑>所以我也不敢想象，作为一个男生，他们生活在这个世界上，在城市里面走，晚上深夜回家是一种，他们脑子里面还在想明天去哪里喝酒，明天应该吃什么饭。但是我的脑子里面全部都在想着，我要赶紧回家，我不能一个人在街上
1: 。啊，很神奇，我也很好奇，做一个男生是什么样的体验呢？
0: 举个最简单的的例子，女生的体温比男生是稍微高一点点的，尤其女生在排卵期的时候，女生的体温会比平常还要再高个零点几度。女生为什么老是觉得冷？是因为人体觉得冷是你的体温跟室内温度的差值，这个差值越大，你就会越觉得冷。那你一个空调二十三度的时候，它离女生的体温的距离就更远，女生就更容易觉得冷。哎，但是空调的设置不就是人去设置的吗？就比如说你去商场里面的温度啊，比如说公交车里面这种公共场合的空调温度，确实会冷很多
1: 。我一直以为，比如说我在办公室里就巨冷，每天我们所有的办公室的女生都会在抱怨说有多冷。但是男，但你知道为什么？是因为我们有个男性 M D 他特别怕热，然后他就故意要把那个空调就是调的比较冷。然后你知道解决办法是什么吗？是什么
0: ？你们都穿衣服
1: 哦。然后我还买了一个 heated blanket， 我每天带着，然后插着电
0: 。就我觉得你，你你设计一个东西或者做一个设置，如果你没有考虑百分之五十的人群的需求，那你有一半的可能性，一半的人就不舒服，或者一半的时间，你这个产品的设计就是有问题的。包括比如说，你去去 gym 去健身房，他们健身器材的那些设计。然后包括比如说公交车的座椅，我觉得也有很多潜力，是不是可以为女性受众设计一下，而不是完全按照男生的力量、男生的骨骼。还有比如说你去开那个矿泉水瓶，女生的力气要小一点，那有的时候女生就是打不开，就是要让男生去打。就这个生活中有很多让女生觉得不便利的事情，但是我们没有生活在一个完全。或者至少一半的时间考虑到女生便利的一个社会，所以我们不知道生活中哪些困难其实是完全可以解决掉。对，嗯
1: ，这个这个观点有意思，我之前完全没有思考过这一点，我以为我以为所有事情就
0: 应该是这个样子。嗯、呃，在这里说一个题外话。就之前网络上不是很火，说现在有很多商家把女装的尺寸越做越小嘛，就根本穿不进去，所以很多人呼吁说需要把尺码做大，但是也有反对的声音说，哦，那娇小的女生就很难买掉衣服啦，那他们的需求也需要考虑啊。但是解决这个问题并不是说。啊， uh, 不需要做小的尺码的衣服。这个解决问题的关键是要扩大尺寸的设计范围，多几个档次，所以能让大尺码和小尺码的女生同时都有衣服穿。而关于男性和女性的这个议题呢，在这方面的思路，我觉得是类似的。大概在十几年前 ，Barbie 推出了以后呢，有一段时间遭到很多父母的诟病，就是说为什么 Barbie 只能做销售，只能做模特，为什么不能做一些男生也能做的职业？然后美泰一,一听，好，那你们要一些更多样性的职业，我们就推一个 Barbie 的新的职业。那这次 Barbie 是什么呢？是一个软件工程师，总行了吧？家长开心了，好，然后去买了一个 Barbie 是软件工程师的这么一个画册。然后呢，这个 Barbie 说：“啊，我要来设计这个软件了，但是呢，我只会设计软件，但是鞋码本身，我还要找我的朋友来帮忙啊！找了两个男生朋友过来帮他把软件写出来。”啊，不是吧？<笑>这件事情本身说明一个什么问题？就是。当下不管芭比变成什么样子，它只是印证了这个世界对女性的一些看法。之前就是我有录到说，芭比的电影的最后没有描绘出一个美好宏图，不知道他在讲什么。但是另外一方面，本身我觉得这个期待值可能也是不现实的。就是芭比它本身只是一个商业产物，它不具有推动社会前进的这么一个力量。它本身存在的意义呢，就只是给美泰带来钱，只是带来一个商业价值，但它终究还是想要，就是满足更多的人群，想要满足它潜在的这些消费者，那就是想买芭比的人本身是怎么样的，这些父母想要他们的孩子成为什么样子的人，他们才会出什么样子的芭比。它本身不具有这种带动社会变革的这种力量，它其实只不过是这个社会的一面镜子而已。它身上的缺点和你赋予它的意义，只不过是这个社会对女性的思考。所以，推动社会变革的依然是我们这些人。
1: 哎，我觉得你说的很好，确实它其实就是相辅相成的。因为我想说到的一点跟你这个非常像，像文化作品，比如说这部电影，就是资本推动下的产物吧，一定要有受众、有商业价值，才能吸引来投资。不过呢，这一部 Barbie 电影的大受成功，还有它能够获得如此大的投资，就说明我们社会已经发展到了一定的程度，有足够的受众去推
0: 动这类电影的制作了。我觉得你这个点很好，至少 Barbie 电影的大获成功，就说明有足够多的人愿意去思考这样的话题，有足够多的人去愿意去消费这样子的议题和这样子电影。就说到商业价值，
1: 我就对 Barbie 这部电影到底是怎么来的，它背后怎么制作的，然后对于这公司有什么商业价值，我都很感兴趣。做了一些调查，想跟你分享一下这个真人版的 Bar Barbie 的电影，它的制作其实过程非常的崎岖。你敢想象吗？它经历了14年，也就是说， 14年前这部电影就已经在酝酿当中。以前我们都知道 Barbie 就是那个动画电影，它从来没有做过这个真人电影嘛。在2009年的时候，美泰他想跟 Universal 合作去制作这个电影。后来又到了二零一四年的时候，泰跟 Universal 他签的约时间过了，但是电影还没有制作出来，他就重新去跟索尼去签约。Universal 啊，索尼这些都是这个电影的制作公司哈。那个时候又换了好几个不同的人去写剧本。到了一六年的时候，你知道 Amy Schumer 吧？这个喜剧演员很出名的一个 comedian， 当时是说他来出演这个 Barbie 的角色，而且他当时。又在重新写剧本，当时那个剧本的制作还挺搞笑，跟现在稍微有点像，但是又不完全一样。他的剧本是说，芭比是因为变得不完美了，被赶出了芭比世界，来到了现实世界，最后懂得了快乐的真谛来自于自洽以及对自己不完美的接纳，而不是一味盲目的去追求难以到达的完美。当时那部电影的重点是在于个人成长和自洽，这部电影其实也有一点这个意思在里面，但是它还有很多平权还有父权之间这种价值观的冲撞，所以是从16年到23年之间，这个人们的主流观念已经开始慢慢转变，所以它加了一些不同的元素进去。然后到了2018年的时候，美泰换了现任的 CEO， 就是之前其实这个玩具公司一直都在走下坡路了，然后。换了新的 CEO 之后，他就很有雄心壮志要把这个公司重新发展起来。然后又刚好当时跟索尼签约过期了，他就重新去跟那些电影制作公司去招标。最后他敲定的制作公司是 Margot Robbie， 就是这一部电影的 Barbie 的出演人，他自己的制作公司去合作，然后再拍摄。所以一开始 Margot Robbie 并没有说他要出演这部电影。而是他去拉投资，他去找 cast， 他去找导演，他把现在这个导演找到了之后，他们就共同决定 ，OK， 他来出演女主角这样
0: 子。哇，我觉得很有意思，感觉很很一波三折，
1: 对，非常的崎岖
0: ，对，而且对我对 Margot Robbie 的这个形象也了解更多，就其实。作为一个女演员，就知道她还出演过一些厉害的作品，但不知道她也是一个非常厉害的一个商业人，而且竟然还拉动了整个电影就是最终成型，我觉得这是非常了不起的。而且我知道她的导演是一个，应该算是 i n 小众，呃，电影的一个一个制作人，嗯、然后他之前拍过。Lady Bird， 对，<前>然后 Lady Bird， 然后包括就是小妇人，就这些都拍得很好，就也是我为什么在这个电影上我有点失望的原因，因为这两部电影我都非常非常喜欢，觉得拍得非常非常好，呃、但是我觉得这个导演本身可能没有达到我的预期
1: 。对，即使是独立电影，它也还是需要资本，它才能够把它运营下去，所以它还是要考虑受众的。这一部 Barbie 电影，它是跟大的电影制作公司跟华纳兄弟去一起拍摄的。所以呢，它是一部很大制作电影，它它当时的 production cost 是到了一百四十五个 million， 一百、嗯、million 以上的电影就是非常大制作的电影了，所以它这个算是很大制作电影，所以我觉得它跟它普通的那种嗯独立电影它肯定是不一样的，它一定要考虑更大的受众。
0: 确实是有女性主导的电影这么大数字以上的电影，不知道有哪些呢？不知道这个会不会排到数一数二的
1: ？我不知道 production cost 方面是不是，但是在票房方面，它确实是非常的高，好像是超过了 Wonder Woman
0: 。我觉得这个很有趣，对我来说是一件很矛盾的事情。就一方面非常就非常开心看到它在商业上这么成功，是一个女性主导的一个电影，但是另外一方面，它铺天盖地的这种宣传，我觉得有一点 too much。会觉得你只要吃汉堡，你就会知道；你只要买 Zara 的衣服，就会知道这部电影。天哪，这个我后面会说到。嗯嗯，嗯我不知道
1: 为什么你会会对他感到反感，但是我觉得他这也是非常成功的一个商业案例。从他的制作方面，我还想再说一下音乐。好，我觉得这一部 Barbie 电影它的 soundtrack 也很有意思，很多歌都非常好，而且很多歌都已经进入了 Billboard 的前一百了。这部电影的 soundtrack 它是怎么做？它其实是有一个主要的音乐的 producer， 然后呢，他会在前期跟导演一起去做一个 vision board， 电影的主题它是有什么样的愿景，然后他会构建一个音乐家的 portfolio， 他觉得哪些音乐家比较合适去为这个电影去创作主题曲。然后把所有的这些作曲家都放在一起了之后呢，他就会邀请这些作曲家过来。电影拍好了以后，给他们一段场景，或者说给他一个主
0: 题，让他们去作曲。我觉得这个真的很有意思，因为他从音乐上也下了很多功夫，就保证你在听觉、视觉各方面绝对就是一个大型盛宴。他们好像也专门请了做服装的，然后就保证从场景到人物的服装都完全是相辅相成的一种状态。好像他们做服装的那个人也是给小富人做服装指导的
1: 。然后讲到商业价值呢，在新闻里面非常津津乐道哈，就是说这个在院线上映了之后，这票房已经超过了一个 billion 的美金，一个 billion 就是十亿嘛。那这十亿美金的票房它有多厉害？如果你不算通货膨胀。电影票房的史上只有53部电影达到了这个票
0: 房，哇，真的是很厉害。所
1: 以它是真的非常厉害。同期跟 Barbie 一起上映的另外一部电影叫 Oppenheimer， 嗯，它的票房也很厉害，但是总共只有600个 million， 也就是说6亿美金，跟它还是相差了4亿
0: 。哇，竟然还是很有差距的
1: 。对，就这就是 Barbie 这部电影有多大获成功。我当时就很好奇哈，这这么好的票房，那对于美泰创造出芭比这个玩具的公司来说，它有什么样的商业价值呢？然后我就去查了一下美泰公司他们的 earnings transcript， 就是它的管理层在讨论这一季度的表现的 transcript。他们没有详细说明这一部电影的票房收入具体怎么影响到公司的利润哈，但是这一部电影的成功，还有它的相应的商业模式的成功，还是对这个公司来说意义非凡的。怎么说呢？因为美泰它本来就是做玩具的公司，它除了 Barbie 以外，它还有 American Girl， 还有其他的品牌的玩具，但是都不如 Barbie 出名。在这个新的 CEO 上任之后，他们其实就一直在摸索一种新的打法，就是说我除了把这个玩具放在商场里面售卖，我还有什么其他的可以给我赚取利润、赚取收入的方式。那现在他做了这个真人电影之后，还有就是像你说的，他做了那么多如此有穿透性的那个营销策划，他跟不同的品牌去联名，其实他就塑造了一个可以复制的打法。美泰的所有其他系列的玩具品牌都可以用同样的方式去变现，这样他们的收入就不局限于只有一条就是实体玩具的收入，而是把这个玩具的品牌变成了一个产权，一个 franchise 是可以。不同商家去加盟，然后给他创造利润的，具体变现呢有哪一些手段呢？最直观的就是这个电影，他其实是跟华纳兄弟签了一个合约，他说：“我把我的 barbie franchise license 授权给你，你去拍这个电影。”那你拿去各大院线去售卖，还有就是院线下线了之后，我们不是可以在各种平台上面看到，就这些都是会给它创造收入的。对于美泰公司它是怎么收入呢？它其实这个合约里面应该是有一部分是 fix fee， 就是授权的费，另外一部分是跟票房相关的。资料里面是说它的授权费的收入是25到50个 million， 也就是说 2,500 万到 5,000 万这个区间。然后在此之上呢，还能拿到 5% 分到15的票房的分成。那这就已经是一个很大的利润了 ，OK。然后在这个电影以外，那就很明显就是玩具方面，它也可以增加它的收入嘛。甚至为了新的电影，它还专门制作了一个跟刘思慕比较像的亚裔的 c a n 的娃娃。那从玩具售卖方面，它也有更多的收入。那最重头戏的一个收入方面就是授权费，也就是你刚刚说到你不喜欢的市场营销。那我会说，他其实是一个非常成功的市场营销的典范，可能很多商学院都要把它做成 case study 成功案例来学习。他做了一共165个消费品牌的合作，叫 brand partnership， 也就是说给他出 Barbie 的联名，所有品牌都要给美泰授权费，因为它是有 Barbie 的这个产权嘛。我
0: 觉得好有趣哦，既然不是这些品牌
1: 收钱，从美泰收钱是吧？
0: 对。对，我觉得这个还蛮有趣的，因为毕竟你也是通过他们的 presence， 然后把他们现现有的消费者变成可能 Barbie 以后的消费者，就 Barbie 这部电影的消费者。这个这个真的非常有趣。对，就其实美泰是收入方，而不是支出，是收钱的。哇
1: ，这个太厉害了。在品牌联名这个方面，它也是无孔不入，各个方面都涵盖到了。它甚至在各大院线，它还弄了那种 pink popcorn 爆米
0: 花。我们去的时候点了一杯饮料，然后它就是专门给院线定制的那种，好像是 Dunkin Donuts， 然后专门的一杯 shake， 然后就是跟 Barbie 联名的，就是一边看电影一边去喝。然后我们果真就点了这个
1: ，就是这也促销了，就是给那些联名的品牌做促销了嘛，对吧？
0: 所以确实是感觉是应该他们他们给 Barbie 钱
1: ，然后还有游戏上面 b b a r i e 的 Xbox， b b a r i e 的 Monopoly 就是大富翁，服饰方面呢，那像你说的各种啦，什么 Gap Forever Twenty One Zara， 鞋子有 Crocs Aldo 都有 Barbie 的，还有化妆品啊，然后呃这个指甲油，甚至还有家具、日用品、蜡烛、香薰都有。嗯，我觉得这个他真的做的太棒，他无孔不入。作为消费者，可能大家会有不同的想法，像你不喜欢嘛？但是对于美泰来说，他收入上面是这个大赢家。CEO 就说他以后就要按照这个手段去继续去开拓他其他品牌的收入。所以我很期待在这个 Barbie 的电影票房大获成功以后，看看美泰有什么其他的大动作了
0: 。从商业角度来讲，我觉得是史无前例的一个商业案例。然后就像你说的，美泰以后说不定可以以这种模式继续再复制一些新的产品和新的一些形象。这个就让我觉得就非常有意思。就是我为什么可能会觉得稍微有点反感，因为我觉得一方面我们挑战的是一个父权社会，然后另外一方面，我觉得这个电影的本身的意义，就是我一开始对它的期待是要推动社会的前进，是一个非常 innocent 的、有使命感的，对，有使命感的，对，就是我可能对这个电影本身的意义觉得就非常。天真的觉得应该是非常单纯的，但是它的同时又有一些资本的加持和商业目的，在后来就会让我觉得这个动机不纯了。但是另外一方面，我又可以反反问自己，为什么这两件事情不可以相辅相成？就为什么不可以同时存在呢？它如果一方面又起到了给人深思的作用，然后另外一方面又给美泰公司带来了经济效益，为什么这两件事情不可以同时值得被庆祝呢？说不定也是可以同时存在
1: 的。我甚至觉得，我甚至觉得它必须同时存在，因为没有商业价值推动的东西，它没有办法保留，没有办法去规模化。一定是要有这个经济价值才会让它规模化。就如果没有这个资本在背后推动，它也没有办法拿到165个 million 资金去做这么大的 production， 然后它所有的愿景宏图都没有办法施展出来。就他这个电影的 vision 就是没有办法把它 put to reality， 对不对？所以我觉得这个商业价值、啊、真的很重要。虽然我在一个理想的社会里面，就是你可能不需要、不希望金钱去 tint
0: 我们的这些院子。在现实社会中，我们还是要基于现实、面对现实。如果这是最好的能够推动社会进程的一种方式，我们也应该支持它。
1: 这就是我们对 Barbie 电影的从各个不同角度的一些解读和感受了
0: 。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜